0: Thank you. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio de O Mercado das Ideias, o seu podcast de entrevistas sobre os desafios do Brasil e os nossos dilemas contemporâneos. O tema de hoje é sobre o minhocão. Será que a cidade de São Paulo foi realmente construída pensada nas pessoas ou foi realmente pensada no carro? Quais são as consequências que um viaduto como o minhocão traz para as pessoas que moram à sua volta? Existe solução para esse problema? E qual seria ela? transformá-lo em um parque, ou até mesmo derrubá-lo. Para falar sobre isso e outros temas, recebemos hoje Felipe Morozini, fotógrafo, artista e fundador e diretor da Associação do Parque Minhocão. Boa noite, Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, e com você?
1: Tudo jóia.
0: Como que está passando essa quarentena?
1: Estamos aí, tentando não enlouquecer.
0: É um pouco difícil, vou ser sincero, com você... Mas aqui, na, na medida do possível, também estamos passando bem. Bem, como eu já estava apresentando aqui para o público, o nosso tema do dia de hoje é debater sobre o Minhocão e também sobre toda a região aí do entorno, que recentemente tem virado um dos lugares mais interessantes do Brasil. Mas também a gente precisa avançar nessas pautas, que às vezes é muito difícil de a gente conversar direto com a sociedade. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta de hoje, queria falar um pouco de você. Você que é formado em Direito, foi para fotografia, tem um trabalho muito bonito de retratar a cidade. Como que foi essa mudança na sua vida?
1: Eu acho que foi natural quando eu entendi. Eu fui o orador da minha turma e a minha última frase era que se algum dia a justiça entrasse em conflito com a lei, que a gente lutasse por justiça. E aí eu percebi na prática que lei e justiça no Brasil são coisas completamente diferentes. E eu, na época, eu ganhei uma câmera, comecei a fotografar, e eu percebi que talvez era um jeito de eu poder falar e talvez... É... Através de imagens ou de poesias, tentar fazer um certo tipo de
0: justiça. Maravilhoso. E seu trabalho dialoga muito com a cidade de São Paulo, né? É... Eu é... acho que
1: eu sou completamente contaminado pela cidade de São Paulo. Eu até brinco que eu falo que da minha pele sai fuligem. E eu ouço buzinas o tempo todo, porque, enfim, eu moro 20 anos aqui no centro de São Paulo e é um desafio bem grande.
0: Não, perfeito. É, antes de a gente entrar no assunto Minhocão, você que mora aí há 20 anos, quais que foram as mudanças que você viu aí no dia a dia? O que, que vem mudando nessas últimas duas décadas?
1: Olha, quando eu mudei para cá, era um bairro onde todas as pessoas falavam para eu não morar. Ele era considerado um bairro perigoso, sujo. É... Realmente, os prédios eles estavam todos é, detonados. Se é... hoje existe a Cracolândia, há 20 anos atrás o craque ainda não estava tão forte na cidade de São Paulo. Então, existiam moradores de rua, mas eram moradores de rua fixos. Então, na frente do meu prédio, tinham seis famílias com crianças morando ao longo de três, quatro anos, a mesma família. É... Eu peguei um lugar... Onde o Minhocão ele tinha né, degradado tanto Que ele tinha sido eleito a obra mais feia de São Paulo E, e é curioso porque As ruas em volta da onde eu moro Que é a Rua Barão de Tatuí Que hoje é uma das ruas mais é, conhecidas da Santa Cecília Que todo mundo quer morar era um lugar muito ruim de se morar. Tinha um monte de ponto de droga, de prostituição, é, em todos os prédios, o público ele era muito concentrado de área de criminalidade. Em 20 anos, o que que eu vi acontecer? né? Porque eu só posso falar das coisas do meu ponto de vista, das coisas que eu estudei, e que eu vi acontecer, e que talvez tenha sido um, pouco de, um ponto de transformação, de tanto que eu falei sobre esse parque, de tanto que eu falei sobre esse bairro, talvez os olhos foram mais carinhosos ao longo do tempo. Eu estimulei é, por muito tempo... É, desde a curadoria da virada cultural do Minhocão, eu tentei promover atividades onde ah, era estimulado até o silêncio. Porque, assim, antes de mais nada, né, eu preciso falar de uma coisa, que eu não sei se fica muito claro para quem fica falando de Parque Minhocão. Mas o Parque Minhocão, isso... É muito sério porque eu moro aqui há 20 anos. Ele nasce da insatisfação dos moradores que não aguentam mais ter uma estrada passando na janela dos apartamentos. É muito mais num sentido de fechar a estrutura para os carros do que ter um highline. E eu lembro que a discussão ela começa bem antes do Highline, aqui. Uhum. A gente pega a história do Minhocão, tem um, um arquiteto que se chama Amparo, que ele fez desenhos em 1980 sobre é, desativação do Minhocão, começa ali o entendimento, porque ele foi construído sem nenhuma pesquisa, né? não foi perguntado para ninguém, e já tinha sido reconhecido no mundo inteiro que as experiências perto de vias elevadas tinham sido uma tragédia.
0: Perfeito.
1: Então, esse parque ele nasce de, desse momento onde não é possível que depois da Organização Mundial de Saúde falar que aqui tem Três vezes mais nível de monóxido de carbono do que o resto da cidade. Se você tem é, duas vezes mais a, os decibéis toleráveis para o corpo humano se manter saudável, eu em 20 anos e trabalhando ativamente para a transformação do lugar eu conheci muitas pessoas que foram afetadas o sistema nervoso, o problema de audição e, principalmente, respiratório. Então, a gente tem milhares de moradores na beira dessa estrada, onde era um bairro, priorizando, mais uma vez, numa cidade como São Paulo, carro dependente, os carros Ainda existe, né, agora, um vereador que está defendendo os 76 mil carros que passam todos os dias. Ele nega a informação da Organização Mundial de Saúde, ele nega o uso que já é feito do Minhocão. Antigamente, eu falava que o Minhocão... Desculpa. Antigamente, eu falava que o Minhocão... Já existia, só faltavam as árvores. Agora eu falo que o minhocão já existe porque o minhocão são as pessoas. Eu não precisei colocar banco, eu não precisei colocar planta, eu não precisei requalificá-lo para ressignificá-lo. Perfeito. O, o espaço ele foi ressignificado. Mesmo não tendo sido requalificado. Uhum. A prefeitura, nos últimos, né? Se eu pensar Nossa. nos últimos 20 anos, há 10 anos, eu luto ativamente e politicamente. Eu saio da esfera artística, eu saio da, da tentativa de poetizar o lugar. De estimular a arte pública para ir em audiências públicas, em reuniões na prefeitura, na Câmara. Mas, assim, nos últimos dez anos, eu tive reunião com todos os prefeitos, com todos os subprefeitos, com todos os é, secretários de urbanismo, secretários de transporte. Para quem fala, sobre os carros, já existem estudos há quatro, cinco anos da Secretaria de Transporte que fala que o fechamento do minhocão para os carros não atrapalha o trânsito, porque embaixo do minhocão, durante o dia, ele fica vazio. As uhum. pessoas optam por pegar o minhocão para não pegar semáforo. perfeito jeito mais fácil de você ir da Zona Leste para a Zona Oeste só que você não pega semáforo. Então, um, eu não sei se os motoristas sabem o quão prejudicial a vida das pessoas que moram nesses prédios é. E eu não acredito ainda que não teve um político e um prefeito que bancou o fechamento. Porque agora eu fico pensando que é um instrumento político, sabe, de fazer a cidade mais bonita ou uma cidade para pessoas, mas realmente, no interesse das pessoas, eu consigo ver muito mais iniciativas individuais uhum. trabalhando para o coletivo do que qualquer governo que passou nos últimos dez anos preocupado com qualquer pessoa que mora aqui, é, e, assim, uh, eu gosto de usar uma frase do Márcio Kogan, que perguntaram para ele qual seria o parque ideal. O parque ideal é aquele que se dá quando fecha para carros e as pessoas definem o uso dele, como tem sido feito. Então, se depois de dez anos que ele é eleito, a obra mais feia de São Paulo, há um ou dois anos atrás, ele foi eleito o lugar mais legal para você aprender a andar de bicicleta, patins ou skate. Porque ele é uma via linear onde não tem buraco, então você pode aprender. É aquilo que eu te falei. O espaço foi inteiro ressignificado. Acho bom a gente ter esses questionamentos de quem vive no lugar, porque eu li muito livro, eu tive que ler muito livro. né? Se eu saio do direito, vou para fotografia e, de repente, eu me encontro com uma situação... Plural, é muito curioso. Eu Para mim é normal, porque eu sou geminiano. Então, para um geminiano, é um prato cheio esse assunto. Uhum. Porque... O minhocão, ele acaba sendo um laboratório onde você pode aplicar, por exemplo, na periferia, experiências bem-sucedidas que tem aqui. Você poderia dar um exemplo aí? Da... De exemplos de coisas que acontecem aqui? É, que poderia ser aplicado? Cara. Uh... Um... Instrumentos musicais móveis, espetáculos nas janelas, uh, iniciativas individuais de encontro de cachorros. Começou com uma pessoa que levou uma, uma coisinha de água, porque para mim isso tem duas coisas. Né? É um espaço democrático de coletividade hum. e de empatia. Você consegue se ver nas pessoas que estão ali. Na... Hoje, a experiência é muito interessante porque, ao longo do tempo, uh, por exemplo, estimulando a arte pública, se eu for entrar na arte pública, quando começaram as pinturas nas penas teve um poder enorme no ponto de encontro das pessoas. Uhum. No Minhocão você não tem a rua perpendicular para você marcar encontro.
0: No uhum. começo
1: a gente colocava, a gente eu digo as pessoas da associação participam, a gente colocava números nos postes que eram apagados pela Associação Movimento Desmonte o Minhocão. Que é um movimento que não entendeu que a cidade já mudou, que isto já é um parque. Eles ainda questionam outras coisas. É, e é muito difícil aquilo que eu estava te falando. Quando você percebe que talvez usem é, o minhocão como objeto político, eu, como cidadão, eu, eu fico indignado. Como pessoa que fez direito porque... Lutava por justiça. Eu não acho justo todos os dias, às sete e meia da manhã, abrir o minhocão. Com oh, massa, buzina, barulho. Eu saio de um bairro que tem 15 decibéis e eu entro numa estrada que tem 68 decibéis. E em 15 minutos, a gente conseguiu, através da associação, que fechasse agora às oito da noite, porque era nove e meia, e abria seis e meia da manhã para os carros, e agora a gente conseguiu que abre às sete. Perfeito. E fechar, quando fechasse na sexta, só abriria na segunda. É então a gente ganhou uma hora e meia todo dia, de minhocão fechado para pessoas, e ganhamos o fim de semana inteiro, de sexta às oito, à segunda, às sete da manhã. Isso já mudou muito é, o uso, porque quando fechava às nove e meia durante a semana, eram pessoas que iam praticar esporte, eram pessoas bem focadas, poucas crianças, poucas mulheres, poucos carrinhos de bebê, Agora, às 8, quando dá às 7 45, e 45 e eu gosto de falar sobre isso, que eu chamo isso de o momento mágico, é quando eu vejo carros naquele lugar, nas duas pistas, e quando vai dar dez para as oito, em todas as entradas, já tem uma reunião de pessoas alongando, e quando dá oito horas, fecha para os carros. Ainda sobra um carro ou outro numa direção, ou centro-bairro bairro-centro, mas eles já disputam espaço com as pessoas que já subiram. E como que é esse conflito entre os carros que sobram e as pessoas? Cara, eu vejo como revolucionário. É quase você estar num lugar onde você não foi chamado, mas entender que aquele espaço é seu assim que ele fechou para os carros quando deu a lei de 2016 oficializando o Parque Minhocão era sobre isso assim que fecha eu acho que é o único lugar que eu conheço em São Paulo que tem dois nomes ele é o Elevado Cossi Silva né Não. mudou para João Jangular era João Goulart João João e Parque Minhocão. E eu acho isso genial, porque foi, foram as pessoas que fizeram isso. Então, é, na prática, eu vejo... É um caminho difícil. O ano passado eu criei uma frase que era você é forte, só está cansado, porque eu não aguentava mais é muito difícil quando interesses escusos estão acima do bem de pessoas que são os meus vizinhos. Uhum. Então, aí eu tive que sair do, da área da política e voltar para a, para a área artística. Uhum. É muito difícil você. Eu, eu acho que eu ocupo mais o Parque Minhocão promovendo é, pinturas nas empenas ou um piano passando num caminhão ou um espetáculo na janela ou apresentação. eu acho que eu faço mais sobre a ocupação do espaço público do que dez anos de de poder público
0: e Felipe fazendo uma reflexão mais ampla na cidade, você falou em relação dos interesses exclusos versus as pessoas, né? É, eu, eu achei também muito engraçado, você falou que na década de 80, você já falava em desmontar num, par, num viaduto que foi construído na década de 70, e o mundo inteiro na década de 60 já rechaçava a possibilidade de uma construção parecida como essa. A minha pergunta é, você acha que a gente priorizou mais os carros que as pessoas? São Paulo prioriza mais o carro que a pessoa?
1: Olha, pelo, por tudo que eu estudei, o desenho da cidade de São Paulo era para a gente ser conhecida como a Nova Chicago. O Prestes Maia fez um desenho maluco onde as avenidas eram gigantescas, elas cobriam todos os rios da cidade. Nesse momento, todas as companhias de carro se instalaram na, ABC, no ABC. Né? E a gente foi inundado. É uma das cidades que mais tem carro, né se você pensar em número de habitantes com número de carro. E talvez por isso que eu acho tão poderoso o Parque Minhocão. Numa cidade onde a carro dependência é uma realidade, é... essas pessoas que frequentam o Parque Minhocão se você pensar, a poesia a gente vai ter que buscar dentro da gente quando você caminha nesse lugar. Porque ele ainda não é bonito no conceito de bonito. Eu acho lindo andar no minhocão, porque me promove reflexões profundas sobre a nossa sociedade, me promove reflexões sobre o nosso tempo. Eu consigo pensar sobre urbanismo, sobre arquitetura, sobre arte, sobre os diferentes que somos iguais. Nesse lugar, parece que é um lugar meio... Quando eu vejo pessoas fazendo piquenique, eu me emociono profundamente porque é colocada uma toalha xadrez em cima do asfalto. Que cidade é essa que você tem que disputar uma via para fazer piquenique para os seus amigos, mas é lindo. Eu já vi aniversário de um ano, eu já vi aniversário de 15 anos, eu já vi vários casamentos. Então, ressignificou
0: o espaço. Ele está completamente ressignificado. Felipe, você não acha que talvez essa seja a grande essência de São Paulo, essa beleza meio subversiva?
1: Não, eu tenho certeza que é isso. Mas ela, ela seria linda né, disputar esse espaço com os carros se não fosse a saúde física e mental <risos> das pessoas, por um capricho. Já foi, já tem pesquisas da Secretaria de Transporte, do CT. Eu já tive milhões de reuniões no CT. E todos confirmam que, depois de dois meses... Eu, eles usam uma metáfora que é assim, quando a vida te fecha uma porta, abrem cinco e você escolhe qual que você vai escolher. Perfeito. Então, assim, a gente já tem a Rua Maria Antônia, a gente já tem a Avenida São João, a gente tem a Rio Branco e mais para baixo é São Vicente de, Carvalho, São Vicente de Paula. Não, a, que é perto da Marginal. Perfeito. Marques de São Vicente. Marquês de Vicente. São cinco opções para ir da Zona Leste para Zona Leste, ainda usando o trecho da radial. Isso é um fato. Isso posto, eu não eu não entendo como que ainda alguém não conseguiu fechar essa estrutura. Para mim é, é assim, a gente está voltando Casas, quando entra um vereador é, enaltecendo os 76 mil motoristas de carro, você fica achando que é um vereador de 80 anos e é um menino de 30 anos que não entende nada de cidade, que tenta se promover através do minhocão, é isso que eu te falo. Eu, como morador, eu não admito que usem o Minhocão como instrumento político. O nosso prefeito fez uma capa da Veja com o Parque Minhocão, só que com um projeto doado do Jaime Lerner. Só que ele esqueceu de perguntar, ele e o Jaime, para os moradores o que, que eles queriam para esse parque. O que, que esse parque significa para quem mora no entorno? Perfeito. Então, assim, tem... As pessoas comparam muito com o Highline. Eu entendo que é interessante como objeto de estudo de arquitetura e urbanismo. Você pode fazer projetos lindos numa via elevada, mas não é o caso aqui em São Paulo. A prioridade é a saúde mental e física dos moradores do entorno. E era sobre isso que as pessoas deveriam começar a falar. E não sobre projetos mirabolantes, sobre um futuro que é incerto para o ser humano. A gente está pondo né, ideias... porque Você sabe quantos projetos a gente já recebeu em 10 anos? Não, 3 mil projetos. 3 mil projetos. Todas as universidades do Brasil promovem projetos para fazer sobre o minhocão. Já teve um concurso do... É quase um, um por dia. Já teve é um dos prefeitos um pro... que promoveu que de uma vez tiveram 300 é, projetos. Teve um o ano passado... Eu entendo que seja um objeto de estudo de urbanismo, porque é o único, né? é único, e eu acho sensacional que ele seja um objeto de estudo, mas que a figura humana venha na frente de todas as
0: teorias da arquitetura e do urbanismo. E, e eu acho engraçado que, recentemente, você vem tendo uma vertente da arquitetura e do urbanismo que exatamente você está falando de colocar as pessoas em primeiro lugar no design dos ambientes, no design da cidade. E a pergunta que eu queria te fazer é qual é o problema do projeto que foi alardeado pela prefeitura, né, do Jarm Lerner, e o que, que você acha que tem, o que seria o projeto ideal?
1: O projeto do Jarm Lerner não, não tinha ciclofaixa. O primeiro uso do Minhocão é feito por bicicletas. Então, já a primeira coisa, não podia cachorro. O segundo uso de do cão é para pessoas passearem com os cachorros. Então, quando chegou esse projeto, primeiro que ele tem as árvores de um parque da Tailândia, que são de madeira para depois subir plantas. Ele tem coisas é, que já são usadas... É, em países onde não tem essa situação de rua, porque esse parque, como que você vai controlar é, efetivamente o uso dele quando ele estiver cheio de estruturas que você não pode usar? Ou não pode... O Highline, poucas pessoas sabe, sabem que ele tem 28 proibições. Você não pode fazer 28 coisas as 28 coisas que são proibidas no Minhocão, no, no Highline, High são as coisas mais feitas aqui. Então, assim, eu lembro quando os meninos, do amigos do Highline, vieram para São Paulo na Bienal de Arquitetura, eles vieram aqui na associação, vieram na, no meu apartamento olhar daqui de cima e, realmente, para quem construiu o Highline em 1,2 km, quando eles viram 3,4 quilômetros, é muito sedutor para qualquer arquiteto. Mas é isso. Aqui não é sobre um prefeito junto com incorporadoras que vai pegar esse essa estrutura e falar o que vai fazer. Porque já existem pessoas há anos discutindo esse assunto, elaborando ideias, reunindo pensamentos, porque assim até quando a gente vai discutir sobre isso, Mateus, é, é, é... e aí de novo é político e não é não e assim e, e a gente está num lugar político bem difícil, né? Então eu vou preferir é, continuar poetizando o lugar. Eu imagino mesmo uma um lugar mais humano. E eu, eu, sou, eu sou otimista. Até demais, porque... Eu realmente eu consigo ver esse lugar fechado para os carros.
0: Vê. E Felipe, entrando em uma questão aí que você me, me atentou, que eu achei interessante, do tamanho do miocão de 3.4 km enquanto o Highline tem um, e me rete, meteu uma recente experiência que a Coreia do Sul teve em Seul, que eu não vou conseguir pronunciar o nome do rio Changchang, -chang. até fiz um vídeo falando sobre isso, onde eles tinham um miocão de 9 quilômetros equivalente, e, e eles desmontaram, e a região reviveu, né e também recentemente com a perimetral do Rio de Janeiro. Como que você vê a, o caso do desmonte? É, o parque seria mais desejável? Como que você vê essa dualidade?
1: É... Eu não consigo imaginar, na nossa situação atual, o desmonte. Ele vai tirar. Um, né? como artista, eu te respondo o seguinte: ele vai tirar a possibilidade das pessoas de sonharem. Uhum. Porque se elas têm uma vida péssima nos prédios, é no Parque Minhocão onde elas se aliviam. Perfeito. É... Esse é um ponto. Qual que é a pergunta? Desculpa.
0: Não, é... como que você vê a questão do desmonte? Você acha que ela seria desejável, não seria desejável?
1: Aí o desmonte, o... esse vereador que eu falei para você, ele uhum. tem um vídeo que ele grava onde as colunas do Minhocão cabem mais duas pistas para carro.
0: Perfeito. Então ele é a
1: favor do desmonte, porque... Se eu estou tirando as duas pistas do lado de cima, eu estou entregando mais duas pistas na, na, embaixo. Eu não é consigo engraçado imaginar um cenário, que... um é cenário engraçado... pior do que morar numa avenida de vez de quatro pistas, agora com seis pistas e sem parque, nem à noite, nem de fim de semana. Então, esse é um ponto. Se existe o desmonte da estrutura, a parte de baixo vai se transformar apenas numa avenida.
0: Eles falam, região, um, né?
1: eles falam de um falam de colocar árvores no meio. Mas precisa caber mais duas faixas de carro. Então, vai sobrar igual na Rebouças, um lugar para a árvore. E que a Não gente vai panada, ter né? árvores daqui a 40 anos. Se você pega o trecho da Avenida São João, que não tem o Minhocão, ele é já os pontos, né? o corredor de ônibus, não tem nenhuma árvore e as pessoas moram numa avenida. Então, para mim, não faz o menor sentido, tendo já essa estrutura, é o pensamento de
0: desmonte. Perfeito. Até porque o que a gente pega como exemplo... né? Não é projeto de requalificação de avenida para fazer uma calçada larga, para pôr uma ciclofaixa. E o carro sempre. O que você está dizendo, em outras palavras, é: sem o parque, o carro sempre vence. É, exatamente.
1: Se você não pensar que. Se você pensar que a ausência da estrutura para carros não vai, a médio prazo, atrapalhar o trânsito. Qual é a questão? Perfeito. Será que a gente não pode fazer um teste? Será que a gente não pode fechar um mês o minhocão? Excelente. E o CT fazer um teste? Porque até hoje nunca ninguém fez um teste. Pega as férias de janeiro, vê como funciona. O CT, ele preferiria, porque todo dia eles têm que abrir e fechar. Onde estamos agora, nesse momento, em relação ao Parque Minhocão? A gente está muito feliz porque, quando eu fui o curador da virada cultural, o movimento Desmonte Minhocão entrou com uma ação no Ministério Público falando que o guarda-corpo tinha 3 centímetros a menos do que o permitido no Corpo de Bombeiros. Desde aquela data, foram canceladas todas as reuniões e aglomerações de pessoas. Qualquer tipo de é, evento de reunião de pessoas, desde aquele momento, foi proibido. Esta semana, acabamos de instalar o novo guarda-corpo do Parque Minhocão para pessoas. Então, se alguém quiser agora falar que não é para pessoas e não pode, porque não é seguro, agora é seguro. As, as lâmpadas dos postes foram substituídas para lâmpadas que eu consigo ver pedestres, porque antigamente eu conseguia, era a distância de carro, agora é para uhum. pedestres. E a prefeitura anunciou a semana passada a licitação para construção de oito entradas para pessoas. Rampa, escada e elevador. Para mim, isso mostra que a gente está indo num caminho, surpreendentemente, humano. A gente vai sair desse lugar, porque não é possível que três quilômetros na cidade de São Paulo vai parar a cidade de trânsito, porque é isso que eles falam, que a gente vai acabar com o trânsito de São Paulo. E antes de ser o Minhocão, aqui era um bairro. É isso que as pessoas têm que entender. Esse bairro foi violado. Então, de novo, todos os dias, às sete horas da manhã, eu e milhares de vizinhos saímos de 12 decibéis para 68 decibéis. Isso é um fato. E, diante dos fatos, eu não consigo entender como ainda não conseguimos fechar a estrutura para Carlos. Mas é o que eu estou te falando. Estamos comemorando que agora vamos ter guarda-corpo novo. Então, quando voltar da pandemia, ninguém mais vai falar... Que esse lugar não é para pessoas. E, no final, eu vivo para isso, para ver esse lugar vivo, para ver esse lugar se transformando, para ver a minha cidade melhor. E é muito louco falar com tanto amor sobre uma cidade que te dá tanta porrada. <risos> Exatamente. Você tem que lutar nessa cidade, cara, e Exato. todos. A gente fala de todas as pessoas independente de faixa social, a gente só paga imposto, a gente não vê uma melhoria na cidade. Então, eu vejo o Minhocão como uma tentativa de fazer poesia. Aonde Onde mais tem monóxido de carbono, eu quero borboleta. Aonde tem buzina de moto, eu quero passarinho
0: cantando.
1: É sobre isso, entendeu?
0: E, Felipe, já que é energizante só a última fala, e eu queria aproveitar para a gente ir para um caminho mais positivo, a gente vê que a região, apesar de não estar recebendo investimentos, apesar do Minha Câmara continuar aberto com todo esse processo de luta que vocês vêm realizando, ela vem florescendo, independente do poder público, pelas pessoas. Eu acho que a grande beleza de São Paulo está nas pessoas. Né? E, e, como você falou, a rua que há 20 anos estava... Era ponto de droga, hoje é um dos lugares mais compensados da cidade. Como você vê esse processo de mudança da, do, da rua que você chegou há 20 anos para Santa Cecília hoje da capa da Virgínia?
1: Olha, primeiro preciso falar uma coisa para deixar bem claro a minha posição sobre gentrificação. Eu estudei muito o assunto e as pessoas elas só conseguem ver os efeitos negativos da gentrificação. Quando eu pego apartamentos depredados, abandonados, prédios, ruindo, na frente dessa estrutura do minhocão, e eu vejo todos começando a serem pintados, serem restaurados, os bares que estavam cheios de rato e barata, alguns viraram cafés, alguns viraram um lugar de vender bolo, Alguns viraram loja de planta. Pera, será que eu não prefiro uma cidade que vende planta do que um lugar que eu vou comprar pão e tem rato? Será que nesse lugar a lei da gentrificação ela é válida? Será que a discussão é por que, que aqui na frente do Minhocão todos os imóveis é 70% mais barato do que no resto da cidade. Porque não é legal morar aqui. Então, se melhora-se o bairro, né? se eu melhoro a qualidade de vida das pessoas... Porque tem muitos urbanistas que falam que o grande mérito do Minhocão é que ele garantiu que pessoas de baixa renda morem no centro. Mas elas moram num pior lugar. Eu queria que esses urbanistas passassem um mês morando no apartamento do primeiro ao terceiro andar para ver se ele realmente é legal que, que as pessoas mais humildes morem no centro. Então, eu só posso acreditar. Eu não consigo, por exemplo... Eu não preciso de um parque para melhorar esse bairro. Por quê? Só de eu imaginar que vai ter um parque, a Santa Cecília ela acompanha um pensamento de uma cidade. Você um... acha que
0: a expectativa do sonho fez o bairro florescer, então?
1: Eu ouso dizer que sim, porque muita gente nos últimos dez anos mudou para o bairro porque achou que ia ter um parque aqui do lado. E mesmo que não ia ter um dia... Já tem, já é Eu um tenho. lugar legal. De sábado e domingo fica lotado. É muito legal para quem não conhece. Eu trago meus amigos gringos, eles surtam, porque é tão próximo da arquitetura, é tão agressivo com a cidade e as pessoas andando de mão dada hoje em dia. Eu gosto de pensar de um legado imaterial que as lembranças... Quando eu mudei para cá, muita gente perguntava... Nossa, eu sempre fiquei pensando quem morava aqui nesses, pré, nesses apartamentos. Quem morava nesses apartamentos? Porque aqui não é lugar para morar. Né? já meu cérebro já foi para esse lugar. As pessoas só conheciam o lugar de passagem. O olho estava sempre rápido. Agora casais deram o um primeiro beijo no Parque Minhocão. Crushes marcaram de se ver pela primeira vez em cima do Minhocão. Eu vou ter uma mão dada em cima do Minhocão, num lugar onde só passava carro, com pessoas buzinando e reclamando do trânsito. Eu mudo, né? é um legado imaterial. Eu, eu permito que pessoas fiquem contemplando desenhos nos prédios é tão distópico da nossa realidade e tão utópico na cidade de São Paulo que eu só posso acreditar que seja assim um... ou eu estou louco ou eu queria ser prefeito da cidade de São Paulo. Sabe a sensação que eu tenho de porra, eu já falei com três prefeitos da cidade de São Paulo e ninguém está nem aí para as pessoas. E é só uma caneta. Já tem todas as pesquisas comprovando os benefícios de um parque aqui.
0: Já está até previsto no próprio ano, diretor né?
1: Vamos ver. A gente tem até 2026, que eu achava que faltava muito
0: tempo. Já estamos chegando. Felipe, indo para a última pergunta, né terminando aqui, o nosso tempo já está acabando. Você é um otimista com São Paulo? Eu sou um otimista e um utopista. <risos> Maravilhoso. Adorei a nossa conversa. A, a forma que você coloca no lugar do outro, o senso da comunidade que você tem, é, é realmente inspirador. Eu, eu, O Raul fala, e eu também adoto essa frase, São Paulo tem déficit habitacional, tem um déficit fiscal, mas principalmente tem déficit de sonhos. E você, pessoas como você que levam esses sonhos para frente já mostrou que é possível transformar lugares mesmo com a ausência do poder público. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Adorei a nossa conversa.
1: E que saiba que eu não estou sozinho.
0: Tem muita gente
1: do meu lado. Eu não seria absolutamente nada, nem ninguém, se os meus amigos não estivessem ao meu lado todas as vezes que eu tenho que sair gritando para alguma coisa nessa cidade então eu te agradeço o convite e agradeço publicamente todos os meus amigos, todos os colaboradores, todas as pessoas que sonham junto por uma cidade mais humana, é sobre isso
0: eu, eu agradeço de novo sua presença, né? acho que é uma pauta que tem que ser da cidade como um todo, independente da, da posição da bandeira política eu que estou mais próximo da direita, dos liberais, acredito que a gente tem que debater isso sério. Né? E toda semana estamos aqui trazendo um debate importante para a cidade. Semana que vem vamos falar de as dificuldades de revitalizar prédios aí no centro. Então, toda semana, debatendo esses temas difíceis que precisam ser enfrentados de frente a frente. Quem acompanhou a gente, nos siga aqui para acompanhar. E sigam o Felipe, que tem um trabalho maravilhoso, tanto no ativismo político como artístico também.
1: Obrigado. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado, Felipe. Boa noite. Boa quarentena para você. Para você também. Um Até beijo. Mais. Tchau. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Mercado das Ideias. Lembrando que todas as entrevistas são realizadas ao vivo pelo Instagram. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, receber o conteúdo à primeira mão, ou até mesmo mandar uma pergunta para o entrevistado, é só me seguir lá. Arroba Nos vemos amanhã e passar bem.